0: 今天是9月19号。我们知道，虽然现在很多那种再生能源呐、啊，很多那种、呃、电动车之类的，但是石油还是全世界非常非常重要的一个资源。几个月前，我们有一集故事讲到沙特阿拉伯，他说，对，他说阿拉伯好像是躺在石油上面这个样子，所以阿拉伯出产非常非常多的石油。但是其他国家并不都像阿拉伯这么样的幸运。为了要能够挖到更多的石油，科学家在全世界到处找。后来发现，你知道，对，全全世界十分之七是水，只有十分之三是陆地是。他们就在海里面找到很多石油。北海，刚刚你说的是一个。可是除了北海之外，还有些其他地方，比方说美国的墨西哥湾，就是 Mexico Bay， 就美国的东南边跟墨西哥中间的那一块，那里也有很多石油。但是在海上挖石油比在路上挖石油难得太多了，因为通常海其实都还蛮深的 嘛， 而且它你要过海的深度之 外， 你还要再往海底的地底下面继续 挖， 通常要在海海平面下面可能几千公尺的地 方， 然后你还要把那个石油运上来。第二 个， 对。所以他们发明了一种海上专游平台。这个平台还能够在海上的大风浪当中，能够让平台固定在那边，提供一个稳定的环境，然后可以把几千公尺以下这么深的石油给弄出来，然后还要把弄出来的石油很快的能够装到那些油轮上面去。这种海上专游平台。但是我们今天要讲的一个故事，嗯。可以说是整个海上专油平台的历史上面，或是从整个人类的环保的角度而言，是可能有史以来最大的一个灾难之一。这个就是发生在二零一零年英国石油公司，又叫 BP， 英国石油公司在美国墨西哥湾上面的一场大灾难。其实一开始是发生在四月的时候，二零一零年四月的时候，那个时候。专油平台一样，它在墨西哥湾上面，它的那个专油管啊，专油井深到了海平面之下五千公尺的地方，非常非常深，一项其实都没有问题。但是我们知道，通常有石油的地方很容易有天然气，就是有瓦斯。那瓦斯跟石油是不太一样的，在于说瓦斯非常非常容易点火，容易燃烧，所以瓦斯常常在你吸石油上来的时候，会不小心也把瓦斯也吸上来，这个其实是很正常的事情。当时在2010年墨西哥湾那个油井在弄石油，把石油弄上来的时候，忽然有大量的瓦斯从本来应该吸石油的管道冲了出来，结果冲上来了之后，很快的它就起火点燃，整个专油平台上面一百多个人。然后赶快的要撤退，要离开那个专邮平台上面。这个专邮平台基本上是报废掉。可是专邮平台报废掉，你说这个只是英国石油公司这一家公司的问题，这个跟人类跟环保没有什么太大的问题。最大的问题是，你知道专邮平台它把油吸上来了之后，它要能够赶快的把油送到油轮上面去，因为它没有办法储存太多的石油。可是现在钻油平台烧掉了，那个油井里面还是一直不断的有油在冒出来，这些油怎么办？没办法，所以这些油基本上就污染了整个墨西哥湾的海面。你知道油有一个很特别的一个特性，我问你，油跟水哪个重哪个轻？油轻。油轻，所以油会浮在油会浮在水上。只需要把一个 m 放进去，整个地方都会 g blaze。对，这个是他们后来处理的一,的一个其中的方法。但是，但是一开始最重要的事情，当钻油平台一爆的时候，最重要的事情就是要赶快把那个油井堵住。你如果不堵住的话，下面的油因为压力很大，下面的油还是一直在冲出来，这样子整片海被污染的程度会非常非常严重。所以一开始。他们想办法把那个油井的那个开口得关起来，结果他们发现关是关起来了，可是油井完全堵不住，压力太大。后来他们想了第二个方法，他们想的方法就是，虽然是在海底下，海平面下五千公尺，但是那个海的深度基本上是几百公尺，也深，但是没有那么深。所以他们想的办法是做一个很大很大的一个罩子，直接放到海底面去，海底下去，然后直接把那个出油口给罩起来，然后在罩子上面有一个。管子能够继续通向，比方说，呃，呃，油轮这样子能够储存石油的地方，这个方法其实应该是行得通的，没办法。可是最大的问，没有，不是没办法。这个方法其实在其他地方也试过，但是在墨西哥湾，他们发现这个方法用一用就失败了。为什么？因为海底下其实很冷。然后喷出来的不是只有油，还有非常多的天然气。这些天然气在很冷的环境里面，会变得有一点点像是结冰一样的那个东西。这些小的天然气冰，他们会把对，他们会把那整个出口给堵住。所以他们发现，哎呀，完全没有办法。他们后来换了几种不同的设计，都没有办法把那个。海底下面那个出油漏油的那个地方给盖起来。后来怎么办？后来他们就这样子好几个月的时间，一直到二零一零年九月的时候，这个时候已经四个多月了。到九月的时候，他们总算想到一个办法。怎么办法？这个海底下这么深的地方，有很多油跟天然气。对不对？原来的出孔堵不起来，他们就决定了，他们要在海底下继续钻其他的孔。你听前你觉得很奇怪，一个孔油都一直不断的喷出来、卸出来了，你再钻多几个孔，那不是喷得更严重吗？其实恰恰好相反，他们钻了几个孔之后呢？不是，呃，你说的那个其实也有道理，但他们最主要的目的是要。灌水泥或是灌这种很重的东西下去，把那个破掉的那个油管周围全部都堵住，这样子它就没有油再跑出来。对，这个方法很聪明。后来这个方法是唯一成功的办法。这场大灾难总算在二零一零年的今天，九月十九号被宣布了结束了。真的结束了吗？二零一零年底的人造卫星从太空中拍照片看墨西哥湾，发现有五个台湾这么大的海，全部是黑的。因为油比水清嘛，油是深色的，它会漂浮在海面上。人造卫星在太空中都看得到，这么大的一块地方全部是黑的。而且那个时 候， 美国南边的一些海滩、沙滩本来是白白的沙 子， 全部变成黑的。这是夏威夷的 volcanic sand。哦， 当然不是那一种黑 啊， 那一种黑是沙子很漂亮的细的黑沙。那个时候墨西哥湾周围的海滩全部是又 黏， 然后又 油， 很恶心。然后那边很多个海鸟或是海豚啊。全部都活不下去 了， 因为那整片海域被污染。所以灾难虽然宣布九月十九号的时候把油井给封起 来， 但是其实灾难根本没有结束。后来，那个油井现在还在，只是现在应该基本上是不会漏油，或是漏的实在太少，基本上不会被发现。但是已经漏的那么多，漏了多少啊？他们估计漏了大概七百万到八百万公吨，这么多的油的，这么多的油要怎么办呢？后来有人就想，因为油比水轻，所以有一个方法就是怎么样？他们就做了一千多公里的飘在海面上的那种墙壁，一千多公里。然后把这个油挡住，就不让风啊，或是不让这些海的这些浪啊，把这些油带到乱七八糟的地方去。他们就这样子一千多公里这么长这么长的浮在海上的墙壁把它挡住，把它挡住之后就比较容易用那些吸油船把它吸出来。可是这个方法还是不够，后来他们又加上了第二种方法，就是你刚刚说的烧。因为油比水轻，浮在水上，点火了之后烧得起来，对，但是不能够把整个都弄，这个是要控制住，不然你整个真的全烧起来，周围有船有干嘛，这、就、实、是、太危险。所以他们同时间用的第二个方法就是烧，烧了还不够，他们要用到第三种办法。第三种办法就是油会浮在水上，是因为从化学的角度而言，油跟水是我不喜欢你，你不喜欢我的，所以对，没错，很聪明，所以他们就是想的用那种像是清洁剂的这种东西，当然不是清洁剂，用这种像是清洁剂的东西能够让油跟水融在一起。这样子的这些油就会从一大片一大片变成很多的那个的那些小颗粒，这样子大自然就会比较容易的把它清掉。可是第三个方法用用失败，为什么失败？因为那个像是清洁剂的东西太毒了，所以他们发现确实它很有效的可以让油跟水合在一起变成很小很小的那些油颗粒。可是他们在什么地方用那个地方水里面的生物就死了一大堆，所以后来同时间要用第四种办法。第四种方法是什么？第四种方法是他们用生物的一些方法这些小细菌的食物，就是油，专门吃油。所以他们就把这些小细菌放到那些收集起来，就是第一种方法用那些防护墙收集起来的那些油，让小细菌把它们吃掉。所以，所以没有很多很多小细菌啊。所以后来这一场灾难，一直到二零一二、二零一三年的时候，才比较才比较得到稳定的控制。后来当时的美国总统就说，这一场灾难对美国带来的影响、带来的危害，跟九一一事件，就我们之前讲的恐怖分子两二几架飞机去撞美国的这一些呃建筑物，这件事情跟九一一事件是同等级的，对美国的影响是一模一样大的。当然后来英国石油公司赔了非常非常多钱，不过这个你可以说是他们活该，因为他们其实可能应该要这么大的事情会影响这么多人的事情，他们本来是应该要处理的更好的。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。二零一零年发生的，目前人类史上可以说是，嗯、呃，最对于环境而言最大的一场伤害之一吧。我说之一，因为比方说全全球暖化带来的影响，可能比这个墨西哥湾的这个要大得多。然后它的那个漏油的那个漏油井，在二零一零年的九月十九号，总算被控制下来。